0: 我在中时待十二年诶、欸，哦、我至今待最久的一个媒体。我本来也很爱中时，我我一直以为我会在中时终老诶、欸，所以那时候离开中时的心情真的是很痛苦，真的是跟那个恋人分手那种感觉一样心痛。嘿
1: 达。我是费玉北，嗨
2: ，我是陆毅莎莎，
1: 哎、欸，欢迎收看《匪夷所思》。今天阿姨想知道哦，请的来宾是报道者的创办人何荣信，嗯、还有这个少年报道者的总监哦，杨慧君哦，嗯、对他们要出这个少年报道者了、嗯、，OK， 这也是为什么他们特地来上我们节目的关系啊，就是他们有一个新产品嘛啊。我一听到的时候，其实就蛮惊讶，这个报道者的东西已经有够难懂了，嗯、<笑>还要给小朋友看，真的可以吗？那这是我第一个问题啦。那第二个问题呢？其实我一直就很想。讲跟荣幸啊、哦，谈谈这个以前他在忠實《中时、嗯》<笑>在中国时报这个历程。我觉得年轻的朋友不知道，《中国时报》是有过很夯的时候。我所谓很夯，不是说卖的很好，是真的新闻报道品质非常好的时候。
2: 嗯、真的有这个时间？真
1: 的有啦，真的有啦，<笑>他真的有很夯的时候啦。然后，荣幸是待过那个时期的。我真的很希望他来跟大家讲讲，说那个时候是怎样跑新闻的、嗯、<哼>啊？来，路易莎莎你，你来，
2: 我会看到何荣幸先生的面。名字真的是因为他就是创办报道者那个时候，在很早那个时候，其实我有阅读，就是一直都一路过来。然后他们活这么久，其实我觉得蛮讶异，包含这次活到现在，然后拿了四个奖。但其实因为我本身是学生，其实我最大最大的疑惑就是。他们怎么活下来这么久的？有传闻说童子贤先生捐了蛮多的钱给他们，他们如果没有这笔钱，他们活得下去吗？那没有这些人，台湾还会有调查报道我想知道，就是他们可不可以继续这个商业模式有没有建立，然后可不可以活下去
1: ？那基本上就是说，对了，好好报道，大家理想嘛，那最重要是要能够活得下去嘛，啊、嗯，对,、哦、对我其实也很想知道。OK， 来，我们来看,看他们两位怎么说的。我们先请两位跟我们观众打个招呼，来。
0: 大家好，我是报道者的创办人何荣信，我也是呃说故事的人的赞助者
1: 。欸、真的非常感谢今天因为这样子才邀他来的，<笑>不是啊？<笑>不是来来来，來來大家好，我是惠君。哎、欸，好，那个慧君是少年报道者的总监。總 OK， 好，然后呢，我们先谈一谈就呃这个卓越新闻奖好了。前两天颁这个卓越新闻奖的时候，我是那个评审嘛，所以我坐在坐在你们团队的前面这样子。就搬到后来，我就觉得很烦哎、欸，你们很烦哎、欸，怎么一直都是报道者这样子？就是就后来拿了几个奖。
0: 今年超级幸运，今年拿了四座卓越新闻奖。那之前最多的记录是有两届都拿两座。那今年不只是卓越新闻奖，我们得到最多座哈。今年年终颁发的亚洲最重要的新闻奖叫做 SOPA 新闻奖，这是香港颁的呃卓越呃香港的亚洲卓越新闻奖，我们得奖数目也是历来最多的。入围是实力啦，那得奖靠运气啦，所以谢谢评审的肯定
1: 。我先问一下两位好了，那报道者发展到现在哦，而且我觉得这一次你看这卓越新闻奖一次拿了这么多奖好。那我觉得这个显然你们报道的新闻的这个品质是很受到大家的肯定的。呃，你觉得在报道者目前来讲，你你自己最觉得最大的挑战是什么？在目前的这个报道者来说，嗯
0: 、我觉得活下去还是活下去。呃，刚成立的时候，那个时候报道者的同事有听过我讲过这个，哎，半半开玩笑，真的是半认真。当时我就真的觉得报道者只要活三年，我就觉得哇，就可以。庆幸了，现在想来当然有点可笑了。为什么有人创一个媒体就只希望活三年？当时的确是那个觉得没有把握，充满不确定性，如何活下去，而且如何有尊严的活下去，仍然是七年到现在为止，我觉得报道者最大的挑战。
1: 那惠君呢？你觉得在现在来讲，你在报道者多久？五年了，五年了。<对> OK， 好，那你觉得现在的报道者？我讲的是报道者，不是个人哈。你现在报道者对你来说，你认为他最大的挑战是什么？我
3: 们当时的公司就我们希望可以养成一种啊，一天看一则报道者的今天的疫情即时新闻，他已经可以知道多少。那我觉得这三年来，我们这块部分是非常算是有建立起来。因为后来中研院他们有一个隔离日记的调查，就发现，在隔离期间中，报道者的这些呃疫情的即时新闻是收收看的比
0: 例是非常高的。觉
1: 得报道者做深没有问题，可是现在也要快
0: 。没错，我们七年前刚成立的时候，很多人说，哎，报道者报道很好啊，可是你们的报道都要好晚才出来哦。重大社会事件发生的时候，我好像半个月，甚至于一个月之后才看到报道者的报道。可是那时候这议题都凉掉了，大家都不。讨论这个议题啦，这对我们确实也是困扰，因为我们也知道这些好的调查报道需要时间。那如果你如果要兼顾呃呃当时大家讨论的热度，那你如何去把它的深度做出来？我们迎向这个挑战的这个过程，确实我们做了很多努力，增加资深记者。然后资深记者，让他有把握的，像惠君刚刚提到的交通、台铁的体检，就是因为我们有跑那个台铁、跑交通的资深记者，然后惠君长期又是呃这个领域的主管，所以跟资深带领资深记者，就能够在呃当初呃那个普悠玛号在宜兰西马站发生事故的隔天。我们就推出了即时深度报道，隔天哦，哇，大家眼睛都快要掉下来了，想说，哎，这不是应该半个月之后才会出现的报道者的报道吗？怎么会隔天就出现了？那这点就是努力去跟社会脉动结合，也是在我们比较有资源能量，可以有更多资深记者进来之后，才能够去克服这个挑战
1: 。报道者的报道，你们认为他的他最重要特质在哪里
0: ？脉络化。这件事情，尤其现在网络的生态尤其现在大家更更加流行短影片啊、IG 啊、抖音啊，所以、呃、大家都希望说一千字之内把事情说完嘛，超过一千字之上就没有人有耐心看。可是你看报道者的的报道，永远几乎都三四千字以上，连我们刚才慧君提到的，我们在报道疫呃疫情跟譬如说香港反送中运动当天的重点整理，其实你一看哦。这这叫做及时整理吗？一看也是，往往就一千五百字、两千字。我们嗯，觉得脉络化是我们创意报道者一个最重要的一件事情。回应刚刚呃慧君讲的，就是大家都渴望知道答案，可是不要因为渴望知道答案的过程当中，你把它碎片化，把它简单化。如果是这样子的话，那其实社会问题就很容易又陷入分化、人云亦云，大家凭着自己的立场抓到破碎的片段，就说啊，这个事情是这样。所以谁一定要负责任，谁要下台？如果他这个社会议题的脉络背后还有一个结构性的问题，你就要更努力去把结构性的问题找出来说啊，不是只有 A 犯错、哦、B 犯错而已哦，它背后有这个结构，你不去了解、不去打破它，哎呀，你换了谁当部长都还是一样。
1: 那、啊、慧君呢？你觉得
3: 嘞？我觉得我们如果跟其他媒体的差异，我觉得我们现在是试图创造一个新媒体跟旧媒体。的综合，就是说，在我们每一篇的系列呃专题当中，我觉得我们除了文字，大家现在比较在意说，哦，我们文字就是刚刚荣鑫讲，我们是很脉络化的去整理之外，其实我们也有很杰出的年轻的记者，他们非常善用资讯跟多媒体的形式，所以我们也用这个方式去啊、呃、创造多元叙事的形式，大家了解。我觉得在呃网络时代，就是载具不同，大家阅读的习惯不同，怎么样让大家可以看得了长报道？我觉得在结构呈现上，我们其实花了蛮多的心思去去讨论这个部
1: 分。荣幸我不知道你记不记得，其实报道者那个时候，我们大概两三年前的时候，我们其实有谈过一次。嗯、对，那时候我有到报道者的办公室去，这样子，我们有聊了一下。我其实那时候我对你们报道的品质没有。忧虑，但是我对你们的财务非常的忧虑，不能活下来？对
0: ，大多数人应该都很忧虑。<笑>
1: 你现在觉得呢？你觉得你们是不是对的？因为那时候你们一直在坚持不要企业捐款、哦、然后也不要政府的标案，好，就是都都是要靠读者的订阅为主嘛，哈。嗯嗯那你现在觉得这个操作现在到？目前来讲，你觉得呢
0: ？七年前的时候，刚创创办的时候，其实我没有什么大家口中说好的商业模式，完全没有这回事。我只有用排除法，想说，哎，台湾到底哪一条路是适合很长的三四千字以上的深度报道可以走走看的模式？那我当时排除的就是用广告来获利，然后活下去这件事情。那报道者刚成立的时候，没有知名度，没有影响力，谁知道你是谁啊？谁要定你？那你可能走你的订户走不出台湾，台湾市场又太小，那加上你又没有百年老品牌的号召力，那所以呃订阅制可能也不是我们一开始适合走的路。后来美国有一家调查报道媒体叫做《ProPublica》，它在二零零七年成立，短短时间之内已经得过四、呃、次普利兹新闻奖。它完全只靠捐款，不拿政府任何一毛钱，然后专心做调查报道。我就觉得哎。欸好像可以学学看这个模式，台湾没有人走，我们就走走看嘛。用一个公益基金会，然后只接受社会各界的捐款，不接受任何政府的呃经费，当然也没有什么任何的标案，没有任何的制度性行销，所以这条路走得很辛苦啦。一直到两三年前跟齐飞那时候谈的时候，我们都还是处处于就是跌跌撞撞，小额捐款有慢慢在成长，随着我们的影响力知名度提高了，这些捐款确实有稳定的增加。那不过它距离一个有影响力的媒体的营运的经费，当然还有一段距离，所以走到现在，我们今年刚满七年嘛，哈，就整个财务营营运来讲，只能说我们算是有站稳脚步，年度的捐款可以收支平衡，有达到这件事情
1: 。现在对大笔捐款的这个依赖程度，呃，嗯、我可以知道大概到什么比例嘛
0: ？我们每年都公布财报。台湾没有几间媒体会是公布财报，所以其实你去看去年台呃报道者的最新财报，就可以很清楚看到，我们去年的捐款总收入是七千万元，那去年的总支出是六千多万元。那总收入里面，其中有一笔最大笔的捐款是和硕集团的董事长童子贤先生，他个人捐款三千万，那非童先生的捐款是四千万。可是你看，我们自己的支出要六千多万。所以呢，就代表如果扣掉了童先生个人这笔三千万元捐款哦，我们其他的四千万元捐款，距离我们现在的支出，其实就还有两千万元的一个大缺口要补。所以这是我们真实的财务状况。我
1: 真的觉得大家如果优要支持优质的报道的话，真的哈，捐款嘛谢谢。對,谢对对对，我我有啊，我有啊、哦，我,有哦、<笑>我也有
0: 、哦，<笑><笑>我有我有定期捐款，我有
1: 定期订阅<笑>这样子。但是我的确觉得报道要有人看，嗯。那你觉得现在看报道的人者的这个人，嗯，呃，你觉得够不够多了
0: ？我们在某些领域里面，呃，影响公共政策的人，还有知识分子，还有呃。呃，文青关心社会的文青这几个领域，我觉得蛮已经蛮普遍，有养成看报道者的习惯。像我每次听到立委的助理们都说，他们每天都要看报道者作为他们老板去质询问证的题材，或者是监察委员要看报道者的报道作为他们调查的题材。所以这些我们原本最想影响到的几个族群，哈，我觉得经过七年的努力是有达到，哎，跟他们固定互动，那他们是报道者忠实读者的效果。我们了解。到我们现在的粉丝是有四十二万粉丝，是一个小而美的一个呃深度报道的网站。可是我们当然呃理想不止于此啦，我们很希望说能够报道者成为一个老少咸宜社会。多元各个阶层的人，婆婆妈妈，大家也都知道，也都愿意看的媒体，那离这个目标还有一大段距离
1: 。我们其实，在我们这么长的这个呃，就是就就是新闻人的这个生涯里面，其实都有一些蛮重要的转折。我们在提到说要请你来上我们这个节目的时候，有很多读者，我们的观众就第一个问题就是说，可不可以问一下，以前在中时跑新闻是什么样子<笑> ？OK， 就荣幸以前是在中时待多久？<笑>我在
0: 中时待十二年呢、欸。哦， oh, <okay. S 2> 我至今待最久的一个。媒体，我本来也很爱忠实，我我一直以为我会在忠实终老、欸，哎。所以那时候离开中石的心情真的是很痛苦，真的是跟那个恋人分手那种感觉一样心痛。现在大家都讲少时呃小时不读书长大当记者，可是你很难想象在那个时代，记者受到尊敬，以及记者拥有的特权，还有记者的影响力。那个时候以中石跟联合报系的记者来说，如果说中石跟联合报系的记者没有到场，我管你即使是部长的记者会，他是不敢开记者会的。那个时候的广告都是广告组排队来等着要登广告，然后。争着要请两大报的主管来吃饭，希望有争广告的机会。那个时候，中时联合的地方，譬如说彰化县，中国中时的特派员一定都会被形容成地下县长、地下彰化县长，因为他在地方上面就是有呼风唤雨的能力，然后所有蓝绿黑白都通吃。当年的黄金时代确实这样，不过他当然他是建立在报禁然后垄断的这个。结构上面，因为不准其他新报纸成立，所以等到台湾民主化之后，然后台湾开始开放报禁、解除戒严之后，这种特权消失了之后，中时。跟联合像这样的老报纸仍然能够呃拥有影响力，就是他们的有足够多的专业的记者。当时我们也都了解，只要中时联合的标题呃标题出来，所有的电视台、所有的其他媒体都是跟着你报纸的头条设定的议题去跑新闻。现在当然那个时代早就过去了。
1: 我觉得我们观众可能都年轻啊、哦，他大家不晓得没有经过那个时期啊、哦。其实那个时候虽然说中时联合。是两大报来讲啊，我是在报禁解了以后才去当记者的哈。可是我觉得大家不晓得那时候，其实中实在我心目中，好，就这个菜鸟记者心目中是第一品牌哎、欸，还超过联合报的原因是什么？嗯、其实那个时候我觉得讲话更大声，对不对？我讲的不是在外面哦，是在自己家报社，
0: 百花齐放，中西记者什么立场都有。
1: 对，而且他在自己家，<对>我们第一线记者。讲话是很大声的 ，right？ <对>那,那个荣幸来给我们举个例子吧。
0: 中时真的是一个呃最奇妙的团体，左中右统独，什么样的立场都有，而且不止在报社里面。像刚刚吉飞讲的，讲话很大声，而且是我们自己写成文章，在忠实的版面上面自己跟自己打架。台湾再也找不到这么这种奇怪的媒体了。你看《联合报》，你看当时其他不同立场的媒体，你看《智利晚报》、《智利早报》，或者说呃老三台，每一台的立场旗呃旗帜鲜明。那即使内部的员工有不同的声音，你顶多就是私下 murmur 讲一讲，你不会表现在这个媒体的版面上面。只有你看《中国时报》，常常看到今天。某个记者或某篇社论的观点是这样，隔天你看到啊，怎么你自己的报纸自己打脸自己记者的观点？我们中时当时是百花齐放，记者的呃文章只要你品质好，我不会管你报呃观点是不是符合报社立场，我就登。所以有的人当然会觉得哇，好矛盾，好混乱哦。你中时到底我看了什么？今天跟明天看的，今天看的是苹果，明天看的是柳丁。可是我们自己在忠实内部的人深感骄傲，因为我们觉得媒体作为一个社会公器，它就是应该要容纳不同的声音，反映台湾社会各种不同立场的人。那记者你写的文章只要掷地有声、言之有物，然后它值得被看出来，然后彼此立场不一样，完全没有关系。所以外界觉得我们很混乱。我们觉得自己很光荣，这是当时《中实》很特殊的氛围
1: 。对，所以那时候在看《中实》的时候，我说实在，我那时候以一个新进记者的这个角色在看《中实》的时候，我就哇，这个媒体好厉害啊！<笑>就那时候就觉得说，如果要做记者，就是当然要去那种公那那种这样的媒体工作的、啊。你离开《中实》的最后跟稻草是什么
0: ？我离开《中实》是因为当时《中实》有发生一个叫做黄国昌走路公事件。当时呃，《中国时报》的老板想要买中嘉有限。系统电视台，那这是一个涉及新闻，这是他个人的利益。那黄国昌很反对这件事情，黄国昌就整天到晚都在抗议。那中时就有一天出现一个呃,呃很大的新闻说，说黄国昌收买走路工到 NCC 前面去抗议，要 NCC 不准通过中嘉案这个案子。那这个案子后来做证实，它是一个假新闻。黄国昌。你你不管喜欢他或讨厌他，后来经过查证，他就是没有去请走路工付钱给走路工去抗议，他没做。那这你报道他有做，这不就是假新闻吗？那虽然这个新闻跟我没有任何关系，但我觉得这已经侵犯到我作为一个记者的底线了。我不太能够接受我自己所服务的媒体，为了他自己的利益设计新闻，居然可以做这样子的假新闻。做了假新闻之后，而且还硬凹了好久好久。后来整个引起社会公愤之后，他才道歉。那所以我就因为这个黄国昌走路工事件，就离开中时。我当时是中时的副总编辑兼调查采访室的主任。我还记得我在辞呈上面就只写两句话，叫做反对公器私用。不知为何而战。
1: 辉君也是在传统媒体待很久嘛，哈，来，你有没有一段这个就是荣幸，像他这一种心路历程啊？我我觉得我们<笑>我们大概都经过好几波了啊，来<对>来换换你来换,换你讲一下。我自己是一
3: 开始啊、呃，比较呃，从呃主主流媒体的话是在《民生报》做七年，在《苹果日报》做七年啊。其实，在《民生报》开创的时候是台湾其实经济最好的时候，所以那时候大家开始关心政治跟经济之外的生活民生。生的呃的这个新闻，所以当时其实《民生报》可能很多年轻朋友已经不知道，它已经收起来十几年了。但是它其实是一个很大的标志，是它开创了家庭第二份报纸。现在连一份报大家都不看哦。你看那个年代是二份报，《民生报》最好的时候也呃差不多印量有大概快要呃七八十万这么多。我听早期的同事说，他们后来因为广告太多，你知道，然后要加章报道，所以他们每个月加章报道写的稿费超过自己的本薪。所以大家可以知道那个繁华的时代，那《民生报》时期，我觉得对我自己媒体呃工作是一个很好的奠基的机会，因为当时创造的就是它一个专业媒体呃专业记者培养呃，我是在《民生报》的医药新闻组，我们最好的时候，我们光是台北哦，不要光不要算外县事。我们台北的医药记者就有十一个。就差不多是我们报道者现在所有的记者的规模，
1: 所以大家都讲是医药线哦，对啊，只有医药线，只有十一个记者、哦，而且只有台
3: 北哦，还不、嗯、还有我们还有台中、高雄其他的县市，所以那个竞争很可怕。因为我们就常说我们那当时啊，因为不是现在网络媒体时代，你写什么，我们到就是主管很多主管都帮忙，一定要把它弄到见为止，因为都远远填不满嘛。那当时我们呢要上报是多困难的事情，你知道吗？我们的组长后面的稿子就是。这么高都是不见报的稿一直在那边，然后你每天还要去采访哦，然后你就觉得哇，我已经。一个礼拜、两个礼拜都没见报了，你好像完全不存在。我记得那时候发稿压力大到我们有年轻的同事每天发完稿就去厕所哭，因为他爸妈打电话说：“你还在报社吗？他已经很久没看到你了。”那当时的专业媒体听到没有？你们这些
1: <笑>我就是要这样子怎么整治你们？这样<笑>你能不能见报，是
3: ,是<笑>真的。所以当时呃，专业的媒体的训练，因为这样，所以你就必须很深刻的。我们几乎就是在医院上班，每天早上就是在那边。我在 SARS 的时候，你知道后来。医。医院要把记者赶出去，我还必须要想办法跟医院的员工借他们的背心，再继续待在医院里面发稿。因为报社已经不让我们进去，因为我们医药记者变成是一个高危险区。刚荣幸说，哎，以前早年就是两大报到社到场才可能开记者会。我记得苹果日报刚开始的时候，大家哦，就是很多都是抵制苹果，就是说呃不让苹果的呃记者什么发稿啊，尤其是就很多觉得他们只是写一些三色心的东西，到最后。其实我觉得《苹果日报》的成功，呃，并不是真正的奠基在三色星这些新闻。其实它它奠基在权力结构的改变。就过去，因为那个时候大家可能对两报两大报社的政治、经济跟企业的这些依赖也，也其实民间大概已经有点感觉，对这种信任感已经是有点下滑了。所以黎志英非常聪明，他觉得他就是要靠卖报纸做生意，所以他认为他就是要站在社会的角度，所以才会有投诉嘛。我们那时候所有的投诉都是有编号的，你不能吃案哦。每一个出来，你都还要去回复，你追踪到什么程度，你为什么处理，为什么不处理？我觉得很简单，他还是建立了明。众
1: 对这个报是。报纸的信任，呃，后来会吸引我。其实我其实我记得这个是那时候，其实我刚开始对那个那个苹果日报是蛮受不了的，对，因为很可怕。他那个头版，你记不记得？对，那个有时候那个照片啊，真的是有时候什么什么上吊人的，是，又很可怕这样子。可是我们那时候记者在跑新闻的时候都知道，苹果写了这个事情大概不会错，对，很严格，很严格。<对>他们对于这个正确性其实要求非常的高，对。所以我觉得他其实真
3: 正的成功点。是在大家对他信任，我觉得所有其实你现在回来看，虽然媒体不断的改变，其实你怎么样抓到社会信任点，我觉得还是。让这个媒体可以生存下去最重要的支撑点。对，嗯、好了，那讲一下你的最后一根稻草是什么？嗯嗯、当时的《苹果日报》，因为它受到两大报的发报系统的牵制，所以它是没有订报的，它是靠零售。那零售卖报头版太重要了。我们其实《苹果日报》最厉害的是当时的发行，你知道它发行是每一天看你的头版。他就今天要印几份？记得最高的
1: 用用他很,很厉害，很精准、啊这个，这个很厉
3: 害，这个这个很非常厉害。我们以前每天进报社的时候会，会会贴昨天的发行量多少，退报多少。我记得最低的好像退三百多份，这非常厉害，因为这个就是成本非常控制，非常精准。那你靠零售的时候，你没有办法，你真的头版如果是有一些就是比较。呃，山色星或是比较刺激的这些照片，它真的就比较能卖。可是，当你的媒体不断的重复这样的时候，因为那个东西会极限，那你慢慢你没有办法产制好的内容。其实本来坚持的独立性啊，他们以前也都是不做编页的。但后来其实就是慢慢的消失了，所以我觉得一个媒体的崩解的前提还是你被社会信任度的削弱开始，然后它就会陷入一个恶性循环。我
1: 们三个都同时面对一个问题，说实在，我们都是想要做好嘛，哈，就是新闻要做好，所以我们离开了原来的媒体出来以后。我其实，在我现在目前的心境来讲，我常常会碰到一个问题，就是说，我今天我觉得我在 Cable 待了这么久，我觉得如果你们有什么妹妹嘎嘎，有什么问题来讲，如果连我都没有办法讲的话，到底谁能够讲？嗯、可是我发现。我讲了的时候，大家都觉得我很奇怪。最常形容这怎么讲，就是呃什么忘恩负义啊，啊、呃哦、什么之类，就是没忘恩负义啦。哈，另外一个就是说，呃，比如说我们这么好的朋友，你怎么可以这样对我？荣幸应该你应该有类似的经验吧？
0: 我觉得媒体的议题是公共的议题，可是台湾媒体文化一直缺这一块。举例，华盛顿邮报有个记者，呃，靠造假的新闻拿了普利兹新闻奖。这样子的新闻，美国绝对是所有的媒体都在探讨这件事情。他不会觉得只有《华盛顿邮报》这个记者是他个案，是他本人有问题靠造假然后得大奖。《纽约时报》、《洛杉矶时报》一定每一家都花很完整的篇幅，甚至于自己内部也要检讨我们自己有没有相关的问题。这代表他们认为媒体因为扮演第四权的角色，所以媒体里面发生的跟新闻专业有关的议题。就是社会上面值得关心的公共议题，所以美国我之前看哦，美国有的媒体甚至于就有固定的媒体批评的专栏，专门在检视自己跟其他媒体的报道有没有出现什么问题，去探讨它的原因。那更不用讲，美国新闻界长期有设有新闻公平人的制度，他自己在。希望从外部延揽专家学者来当公平人来，呃，严格检视自己的媒体文化有什么问题。所以，他固定也会发表公平人的报告，让社会各界看到公平人的眼中，纽约时报有没有什么问题，华盛顿日报有什么问题。那台湾媒体文化因为缺乏这一块，所以早期真的延续很久的时间，大家都会觉得家丑不外扬。我也知道你这家媒体有什么事，你也知道我什么事情。可是恐怖平衡就是我不报道你，你也不要报道我嘛，大家都不要报道。嗯、可是都不要报道，就代表那媒体如同是黑箱子，没有人打开潘多拉的盒子的话，媒体里面的这些公共议题如何？一个新闻被扭曲，像我刚刚讲的，一个公器私用的呃新闻是怎么被产生的？你只要不被认真检视，这个事情它就会一而再、再而三发生。我们大家都有很重的人情包袱，可是、欸、我
1: 们真的也是交朋友的，当然都是，啊、真没有人
0: 想要当坏人。对
1: ，而且我人缘还蛮好的。说实在的，就<对>讲这些话之前，你不考虑，你很困难。有些真的是二十年的朋
0: 友，你会得罪，很容易得罪人。可是所以他就需要一个文化，是说你不要把批评这种事情认为是得罪人，它既然是公共议题，它是基于社会的利益在讨论，所以呢，你。去个人化，在这个过程里面就，就就事论事去面对他。荣
1: 幸，所以现在叫你去批评以前的忠实的同事，有没有办法
0: ？当初离开的时候，当然觉得情感上有很大包袱啊，因为那时候觉得好多好朋友都还在《中国时报》里面。那我自己都笑说，呃、那个就像是人质啊，好好好多人质还在里面被绑架
1: ，所以以为他在里面，你就不好意思讲
0: 。当然会觉得，呃，我我就为了黄国昌走路事件。离开，可是我那我就去参加了反媒体垄断的游行，我就用行动让外界了解说我是为什么离开，那我的理念是什么？我觉得把这些讲清楚，其实也已经彰显了当时离开的意义。
1: 其实我我我我们在看这个呃，昨夜新闻讲，我们评审内部在聊天的时候，就讲到一件事，就是说那个我们报财经的这几个评审啊，他们就会讲说啊，现在这个加薪加的很厉害啊，抢人抢的差抢的很厉害啊，这个缺工很厉害啊，嗯嗯所以这个薪水。都好几级跳这样子在抢人的，嗯、我就说，哎、欸、啊，我们产业好像没有发生这件事情哎、欸。嗯、那平审马上就讲，哦，那个产业别差很多、嗯、啊，就是这个科技的啦，<對 S 1> 半导体的现在就是很热门，但是我们媒体业是属于
0: 对媒体产业是西洋产业，夕阳看不到未来，对、嗯、
1: 看不到未来这样子哈。那其实这个其实是很大的问题，对，因为我是说真的，我觉得如果没有一个很好的前景的话。我们怎么样去拉更好的人进来？这是第一个问题。第二个问题，我怎么留住人？其
0: 实报道者经过好多段阵痛哦。我们成立前几年，呃，流动率很高，呃，因为那时候大家对于前途充满不确定性。那整个媒体产业，呃，的确是西洋产业，看不到未来。所以你精神喊话在暴劳者还没有做出成绩的时候，其实精神喊话效果有限。过去几年情况好多了，是因为当然随着暴劳者比较站稳脚步，在这里面的人比较相信说，哎。啊，他都好活了六七年了，大概活到十年、二十年，这样走下去应该是没什么问题。二来是我们非常在意怎么建构一个，在这么烂的产业里面，建构一些相对让呃这里面的人觉得可以没有后顾之忧的条件。哈、哦，除了待遇尽量是希望能够在业界是中上水准之外，我随便举几个例子，报道者才不过三十几个人，呃，在订团体协约的时候。这样一个小规模的团体，我们居然订了团体协约，有十七条的条文，全都优于劳基法的规定，包括你的加班，包括怀孕条款、远距工作、每年请病假的时数，每一条都优于劳基法规定。这个其实是我们主动设立的，就是希望说让这里面的人比较安心嘛，哈。然后再譬如说，我们有心理支持系统，因为。现在的记者压力好大，尤其报道者的记者压力大的不得不得了。别人都觉得，哎，报道者不能够犯错，犯错的话你自己要那个对不起你这个招牌。所以，我们自己从主管到记者压力好大啊，还包括比如说我们记者去采访乌克兰战争回来，看了那么多难民，看到战地的那个创伤。现在的媒体其实各行业都一样哈，心理支持系统很重要，所以我们就跟心理智商中心签约，我们提供给报道者所有同事，呃。你只要有需要，任何理由，你去进行心理咨商，我报道者基金会全额负担
3: 。刚荣幸讲到一个，我觉得是报者真的除了在报道本身想建立之外，就是还是想要建立另外一种典範。就是说让在进入媒体工作，即便是年轻的人，他对这个行业有尊严。这个尊严不是只是说啊，你有得奖，然后大家。古代都勒紧，都到饿死，把、啊、把媒体事业当成慈善事业，这样不可能存长久的，也也不会有人进来。因为有时候我很感慨，我就听到很多新其他的媒体的同业，他们现在新进记者就是我们二十年前的新水。就你就套句那个流行话说，你只付得起香蕉的人，永远只请得起猴子啊。就是所以这样就会变成人才的反淘汰。那你这个环境。更难产生出好的品质的报道。那所以这个报者就是说，我们虽然呃是靠社会大众支持，但是并不是说我们让大家进来都是啊、呃、抱着善心、爱心奉献的心情，而是是,是真的希望能够创造说大家是对于媒体是可以让你有尊严的做好新闻这
1: 样子。我看到一个那个评论，我让我最发发很大脾气的。我真的气炸了，就是说，你们有没有去看看外国的人家的那个什么战地记者怎么跑新闻？我说实在，我真的觉得我们台湾现在目前的状况，你把它比喻成在乌克兰跑战地，实在是我觉得真的是在太离谱
0: 了。对，我还是要特别讲一下啦。我们现在在看到国际记者冲锋陷阵，都觉得哎，台湾记者要受人尊敬，当然应该要这样做。可是你看到国际记者冲锋陷阵的时候，真的要问问美国社会给《纽约时报》、《华盛顿邮报》多大的支持，英国社会给《卫报》多大的支持，他们的记者才能够在完全整个报社。能够存活，然后能够做优质报道的这个后盾下面去冲锋陷阵啊！那台湾社会真的是呃，诚实的问问自己：我们每天在批评媒体，然后觉得媒体很烂的同时，我们到底给这些愿意做优质报道的这些媒体或者记者们，给他们多少支持？如果就是没有给他们支持，永远只是骂他们，媒体跟记者怎么可能只靠你骂他就变好？
1: 大家都不知道说跑占地这个是一个多么复杂的事情啊、哦！我再讲一遍，保险非常非常的贵。OK， 就是说。而且他们甚至还会像我知道 ，AP 都还事先是送，比如说今天要去战这个战地记者，要不送这个记者去战地的时候，他是先请一个那个安全专家来给他们在社呃社内做训练的他，他他要先经过。比如说两个礼拜的,的训练，说，你去跑战地的时候，哪些你必须要知道的东西？他要这样子，保险公司才愿意保他，你知道吗？所以我就觉得我们的记者有什么所以我现在在，我每次在看这些批评的时候，我都觉得非常非常不公平的。在那种时候，我真的会非常生气耶、欸！我我就是说，我觉得你们一再要求我们付出，但是同时我在想说。观众好像真的是你多少也要负点责任吧
3: ？对呀、啊，就是平常大家想要说啊、哦、好新闻，吧？可是好新闻点击率摆出来跟别的差很多的时候，你真的很想要做好新闻。在商业内部的主管，他真的也很很很辛苦吧？举一个更简单的例子，不要讲说战地这么复杂，我们去年也做了那个东东京奥运嘛，我们奥运也是做了几实。很多人就想说，为什么拍出来照片我们都要用外电啊？你就看到法新社他们照片就这么这么好看，就是这种就呃郭幸存躺在。地上那么灿烂的那那一个照片，人家连拍摄这样的照片的位置都先买了，就是。就知道他们、嗯、他们可以拿到最好的位置，嗯、所以台湾只有派
1: 呃呃庄社去了一个记者，我觉得大家都不了解今天派一个人去跑一个奥运是多少钱的事情
0: 。对，跑新闻就是要很多成本。<Okay>
1: 这次我知道那个乌克兰战争哦，呃，报道者其实也派了记者到那个乌克兰去嘛，<對>好，你们先去波兰，后来又去了乌克兰这样子，嗯。嗯呃花很多钱吧
0: ，对，花很多钱，而且呃，第二次花的比第一次还多很多。第一次去的时候，想尽办法，但最后因为还是进不去乌克兰嘛，哈、哦，所以在博物的边境那边待了很久之后，接着又转往柏林。那第一次去，呃，当然保险呃免不了，然后所有采访经费，加上又转往柏林，哈、哦，整个前前后后是一笔开销。那第二第二次就是最近这次去更可怕，因为。战争开打了之后，风险提高很多。齐伟刚刚也有提到，那个保险公司除了要求你受安全训练之外，保费暴涨到非常惊人。我们第二次去，光是三位记者的国际保险加起来就是在二十几万，将其直逼三十万。光是保险买得到不错了啦。对，<笑>那而且还有其他的，包括紧急撤离措施。这个部分我们自己原本没有，所以后来呃努力去那个呃希望部件之后，后来是借助 RFA 的紧急、呃、他们他们在世界各国都有紧急撤呃撤离措施。举例来讲，如果真的发生二军去攻基辅，结果战况危急的时候，紧急呃撤撤离措施就可以找台车子也好或怎样，好，赶快把你们送离战地。这次这个系统我们也搭建好了。所以成本之外，然那第二次又比第一次多了很多比较相对周全的准备，然后记者们去受训，他们是连 AK 4 7步枪那个大概它的射程有多远，然后其他的自走炮的炮程大概有多远，然后只如何发射？如果你一看到它可能是哪种自走炮，你最好怎么去避开？整个都需要去受过那相关的训练。所以时间的成本、金钱的成本，还有精神的成本，刚才提到。连连续出，呃去两次，看到那么多难民，而且他们第二次去的时候，看到更多。那时候战争整个村几乎被整个屠村，那个杀戮的那个过程的墓碑，然后留下来的遗迹，然后那个血迹都还在。那个心里受到的创伤，那个更是难以估计的成本
1: 。荣幸今天带来是呃带这两本书来。是因为我其实有出了一个题目，就是说你最喜欢的报道，你自己那个报道者最喜欢的是哪一条报道？嗯，所以来跟我们讲一下这两本书为什么带来
0: 。我喜欢是都很喜欢啦，嗯、但我可以做一个区别是说花多久时间那个产生报道的那个心理。今天之所以特别带烟囱指导，是因为呃这本调查报道的书我们前前后后做了三年，从报道者成立的第一天开始去呃采访高雄的武清。官厂，那五清就是现在台积电要进驻的那个地方。那他当初要官厂哈，营运了二十五年之后，这对高雄是大事，因为它污染的地方二十五年造成后进地区强烈的抗议，那个在台湾呃社会运动史上是轰轰烈烈的一个事情。我们从那个事件开始一路去追，包括云林的六轻现在制造多少污染，那台塑集团富可敌国，居然还会在申报空污数据的时候去造假。然后被云林县政府去追讨十亿元空屋费，然后一路追追追，又追到现在高雄这些大社、人、武工业区的现况，还有大林埔的千春。哇，前前后，这就像一眨眼三年就过去了。因为是我带着几个记者哈，去进行这样子的各种。呃不同时期的调查报道，所以最后集结成这本书，就所以特别有感，因为它的产制过程前前后三年哈，恐怕真的只有报道者这样的环境能够允许记者用三年的时间。是啊，现在目前在台湾应
1: 该是只有你们了
0: 啦。另外，我今年带今天带来另外一本呃漫画的专书，《报道者事件部》第一本就是呃我们在今年年初报道乌干达的学生来台湾留学哈，在这个很糟糕的脏话的中州科大进修中州。科。科大说我要给你全英文上课，结果他们是全中文上课。说要给你奖学金，结果不但没有给你奖学金，还让你背了一大堆学债。说要给你学会一技之长，回到乌干达可以去领导乌干达社会进步，结果这些十四个乌干达学生居然被中州科大跟那个呃中介联手把他们转接到中部的工厂做廉价劳工，超时工作又苛刻。工。工资，那这个新闻当然产生蛮大蛮大影响力。后来教育部就下令中州科大这所烂学校，将他全面停止招生，走入历史。那不只是他退场，检掉单位在前一阵子正式起诉中州科大的副校长在内的十个人，还包括彰化县政府的官员，他们彼此串谋去进行这个，而且首度用人口犯运罪。去起诉这种私立学校为了少子化招生不择手段的这种案例，第一次用人口呃贩运罪来起诉，那。这本书有趣的是，他用漫画来呈现这么严肃的议题。那我想他的亲近度很高，所以就想特别介绍这两个报道让大家了解。
1: 我们其实今天请两位来啊、哦，其实是因为少年报道者上线了嘛。秦惠君跟我们讲一下好了。我知道这是你好像长久以来的梦想，为什么要做一个少年报道者呢？应该是这样讲，我刚踏入新闻界的时候是从
3: 儿童媒体开始的是，是呃现在已经也收摊了，就是儿童日报。其实当时哦，我们的顾问。其实是郑娜教授就给我们一个概念，当时就说，呃，其实，在欧洲国家比较呃新闻资讯或者整个社会民主化更成熟的国家，他们都非常重视儿童媒体。而且他们是要资深的记者才能去做儿童新闻，所有重要的新闻的时候，他们都会要求政府官员，好，或者是所有的知识的、呃、主要的呃发言者，用儿童听得懂的语言来解释。举一个例，就2015年的时候，法国的巴黎恐攻事件，当时他们的大报的头头版就就讲到说，请家长今天跟你的小孩子。一起来读这篇报道，他们做了非常多让大人可以转化跟小孩子讲，就是说为什么会发生这件事情？里面有法国人参加吗？那穆斯林都是恐怖分子吗？这件事情会不会影响我们？所以我觉得，呃，这件事情在媒体的生涯中，我也一直放在心里。我们先讲选题好了，嗯、什么样的新闻是适合小朋友的呢？第一个部分还是会。对，抱着主要关注的事件转化给小,、呃、小朋友的情况，所以我们会呃还是选择重要的东西，所以我们第一个题就做了战争题，然后也做了疫情的题。另外一个，我们其实呃抱着呃主要特色也是希望可以有国际的这个报道。比较多，所以国际的新闻也是我们给小朋友，包括我们那时候做了英女皇的白金禧年，然后日币贬值的这个金财经的部分，然后我们接下来我们马上十二月要出的是呃新的太空竞赛，所以其实我们对小朋友的选题并没有特别选可爱的题。或者是只是纯知识的题，我们一样是重要的时事新闻，但是在转化的过程中，当然花比较多的心思啦。因为其实这种网络原生世代的呃小朋友，他们其实某方面比我们更敏锐，只用文字是很难让他进来。可是我们又不想。只让他看图或者是只看影片，虽然做了非常多的插图，甚至用了漫画新闻，但是希望循序渐进，还是让他们可以阅读完整的报道。然后也做了呃听呃读报新闻用听的。最重要的是，我觉得在网络时代，还是希望大人。变成中间的转化，其实因为现在非常多学校，其实嗯，蛮蛮多有心的老师把我们的内容转化成呃课堂上的补充教材。我觉得我们还是有义务在呈现的形式上多元，比如说我们还有新闻测验呐，哦，那新闻游戏，我们做了急诊人生的新闻游戏，然后小朋友就用打电动的方式，让他们还是进入这个管道，慢慢可以去吸收比较多的这些比较呃，我觉得阅读不能放弃的这个架嗯桥接。让他们桥接到这样子的阅读的领域，这还是我我们必须要面对的挑战。
1: 我觉得在这边就是爸爸妈妈们吧，哈，我是说真的，如果你希望你的小孩<笑>除了比如说在抖音之外，还要看点什么的话，可以考虑一下我们少年报道者啊，可以不跟大家讲一下去哪里找？其实，在我们的主网
3: 站，其实也可以看到我们的少年报道者。那我们现在就是呃，打“少年报道者”就可以搜寻到我们的网网站。好，<对>那
1: 今天非常谢谢两位，谢谢，谢谢谢谢七妹。好来，来路易莎莎，来，今天我们算是怎么讲？我们三个老媒体人
2: 吐<笑>苦水大会，吐苦
1: 水大会了哈。那可是你们年轻的，嗯、你你最重要的 take away 是什么？其
2: 实几,几个啦，第一个是我吓到以前报业曾经有这么辉煌年代，包含大家要排队买广告这件事情。然后第二个是小时候大家只听到苹果有新三色，然后今天终于直接从媒体人的口中听到说苹果这样子一个陨石撞地球，到底给没台湾的媒体生态造成什么改变？但我最大最大的 take away 是。要弄一间媒体，然后要做好的报道，要活下去这件事情真的是非常非常的困难
1: 。对，生存呐、啊，生存是最重要的啦。嗯、也因为现在真的，我们我们媒体业不是半导体、哦、就大家捧着钱要来买这样子，所以的确生存下去是非常辛苦的。<对>那我自己最重要的 take away 是第一个，我真的觉得报道者应该是慢慢的找到了他的商业模式。嗯、呃，我觉得他们应该不。不会死了
2: ，我现在感觉大家可以多捐钱。<笑>对对对，我觉得我
1: 希望我希望大家多多支持他们啊、哦。然后，呃，我我我觉得他们应该可以站稳，好、嗯，这这个我非常开心。我的忧虑是，我觉得像报道者这样愿意去做第一线报道的这种，嗯、<笑>真的是吃力不讨好的事情的，非常的少。在台湾真的非常的少，你要知道，我们其实是做解释性媒体，我们其实站在第二线了。那第一线的报道品质，其实是直接影响到我们后面有
2: 没有东西，有没有
1: 东西可以去包装嘛，哈<以>，就可以去帮你做，真的做解释这样子，嗯、所以这个。我觉得大家是需要好好思考的啦。好，那我们今天就讨论到这边哦。那欢迎大家留言来告诉我们你今天的想法哦。哎，赶快去有没有在看《报道者》啊？<笑>那如果爸爸妈妈可能考虑可以去看一下啊、哦。那也欢迎来帮我们这个按赞、分享、
2: 嗯、啊、订阅，
1: <内>然后抖奈也可以。好，那今天我们就讲到这里，谢谢大家。